0: שלום וברכה ובוקר טוב, והנה אין היום שאלות. ובכן, אנחנו ממשיכים בספר בראשית, בפרק ל"ח, ובפסוק אה, אה, י"ח. ויאמר, מה הערבון אשר אתן לך? ותאמר, חותמך ובטילך ומטך אשר בידך וייתן לה ויבוא אליה וטהר לו. לא. עכשיו מה זה חותם, פתיל, מטה? אלה הם סימני מלכות. זאת אומרת אדם, אדם, אדם שליט על כלבנים יש לו חותמת, יש לו פתיל, יש לו מטה ובמיוחד בימי המטה היה סימן מובהק של השלטון. וזה מה שהוא יכול לתת כמובן ש... אלה דברים יקרים, כלומר לא דברים שיכול לוותר עליהם, כמו סתם מטה או סתם פתיל וכדומה. ותקום ותלך, ותצר צעיפה מעליה, ותלבש בגדי על מנותה. כלומר, היא נעלמת מהזירה, וישלח יהודה את גדי העיזים ביד רעהו עד לקחת הערבון מיד האישה ולא מצאה, ואישה את מקומה לאמור, היה כדשה היבה עיניים על הדרך. ויאמרו, לא הייתה בזה כדשא. אגב, לא הייתה בזה, הכוונה כאן. אבל אפשר גם להבין שבזה היא לא הייתה כדשא, אלא יבמה. כלומר, זה ניבאו ולא ידעו מה הם ניבאו. וישוב על יהודה, ויאמר, לא מצאתייה. וגם אנשי המקום אמרו, לא הייתה בזה כדשא. ויאמר, יהודה, תיקח לה, פן יהיה הנה, שלחתי הגדי הזה, ואתה לא מצאתה. כלומר, בעצם יש כאן תחבולה שהשתמשה בה תמר, על מנת להרות ליהודה. כדי להקים שם לבעליה, לער ולאונן. כן. מה הירושה, היא והעיניים על הדף? עיניים זה מקום, ותשב בעיניים, כתוב שתשב בעיניים. אז יש מקום שנקרא העיניים. או בגלל שזה מקום שמינו צופים, או בגלל ששם המעיינות. ויהי כמשלוש חודשים. ויוגד ליהודה לאמור, זנתה את תמר כלתך. איך הם יודעים? אחרי שלושה חודשים ניכר ההיריון. הנה שזה גם הלכה שאלמנה לא מתחתנת עד שיעברו שלושה חודשים, כדי שיוכלו להבחין בהיריון האם הילד הוא מבעלה הראשון או מבעלה השני. ויוגד ליהודה לאמור, זנתה את תמר כלתך, וגם הנה הרע לזנונים, ויאמר יהודה, הוציאוה ותשרף. קודם כל זה אומר שליהודה יש שלטון, דבר נוסף שהוא שורף, למה הוא שורף? לכאורה אה, אין בזה איזה איסור יש כאן, אלא זו תקנה, מכאן אנחנו מבינים שיש גם אפשרות של תקנת מלכות להעניש בדברים שהם לא מפורשים בחוקה, בתורת בני נוח או בתורה בכלל. כן, אבל זקוקת ייבום לא מצאנו בהלכות בני נוח שהיא אסורה. זו הייתה החלטה שלהם, שזקוקת ייבום זה כמו אשת איש. אגב, אם זה אשת איש, לא ברור שהיא חייבת בשריפה. כן, אז זאת אומרת בת כהן הייתה. כן, בת ביתו של שם, שם הוא נחשב לכהן, מלכית סדל. אבל זה קצת דרושים. כן, יש, השאלה מה זה ותשרף? יש לרבי יהודה החסיד חידוש מעניין בנושא הזה. בימי, בימי הביניים היה מקובל שנשים שעשו דבר שמחייב אותן קלון, היו eh, eh, חותמים בהן בברזל חם איזשהו סימן של קלון, כדי שידעו שהיא זנתה או משהו כזה. אז הוא אומר, ותישרף לא שלהרוג אותה, אלא לעשות בה את הסימן הזה. טוב, זה, אין לזה שום הוכחה, אבל נזכור שרבי יהודה החסיד אומר את זה. היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה לאמור, לאיש אשר אלה לו לא אנכי הרע. ותאמר הכר נא למי החותמת והפתילים והמטה האלה. מעניין, ואם הוא יהודה היה אומר, אני לא יודע של מי זה, הרי הוא לא רוצה להתבייש, ואז היא הייתה נשרפת. כן, מזה למדו הלכה, בגמרא, שנוח לו לאדם להשליך את עצמו לכבשן האש. ולא להלבין פני חברו ברבים. התוספות הבינו את ההלכה הזאת כפשוטה ממש, ולדעתם, אם באמת אדם נמצא בסיטואציה שאו שהוא ילבין פני חברו, או שיושלח לכבשן האש, צריך לבחור את כבשן האש. אז לכן התוספות שאלו, אבל איפה זה בכלל שלוש עבירות שעליהן ייהרג ועל יעבור? לא מצאנו על מלבין פני חברו שייהרג ועל יעבור. אומר לו, גם זה נקרא שפיכות דמים. אז אומנם אנחנו לא פוסקים כמו התוספות בזה, אבל מוסר יש לקחת מזה, שלהלבין ביני חברו ברבים זה כמו רציחה. ויקר יהודה ויאמר צדקה ממני. מה זה צדקה ממני? אז לפי התרגום של אונקלוס, ממני היא הרע. כן? כלומר, הוא מכיר שזה ממנו, אבל אפשר יותר צדקת ממני. כי על כן לא נתתיה לשאלה ביני, ולא יסף עוד לדעתה. כלומר, הוא אומר, אני לא הייתי בסדר, והיא הייתה בסדר. ויהי בעת לידתה, והנה תאומים בבטנה. למה שניים? פשוט, היא הרי באה להקים שם לשני אנשים, לער ולעונן. לכן, יש תאומים בבטנה. ואיך צריך לקרוא להם? נכון היה צריך לגרור להם ער ועונן. הרי כתוב, והיה הבכור אשר תלד, יקום על שם אחיו המת. אבל חז"ל הבינו שזה לא כפשוטו, והם צודקים. שהרי אנחנו רואים שהבנים של תמר, שהם להמשך של, של, של ער ועונן, לא נקראים בשם הזה. אלא זה יותר מחזק את הדעה שהייבום הוא סוג של גלגול. כלומר, כתוב בפרשת פנחס, וימות ער ועונן בארץ כנען, ויהיו בני יהודה פרץ וזרח. זאת אומרת, שכאילו הם ההמשך, הם המשיכו את קיומם דרך אנשים אחרים. ויהי בלידתה ויתן יד, ותיקח המילדת ותקשור על ידו שני. לאמור זה יצא ראשונה, שני חוט אדום. ויהי כמשיב ידו, והנה יצא אחיו. ותאמר, מה פרצת עליך פרץ? ויקרא שמו פרץ. ואחר יצא אחיו אשר על ידו השני, ויקרא שמו זרח. יש פה, יש פה ראשית של השושלת המשיחית. אנחנו יודעים שפרץ, ממנו יצא אחר כך דוד. אז יש לנו איזשהו עיקרון. כיצד מופיעה משיחיות בעולם? היא מופיעה דרך פרצות. גדור פרצי בבין פרצי, אומר הפייטן. זאת אומרת שיש דברים ש... כל השושלת המשיחית עוברת דברים שנראים לכאורה שלא בסדר, ובסוף מתברר שזה היה בסדר גמור. כן, כמו הסיפור שתמר נראה שהיא חייבת שרפה, בסוף מתברר שהיא עשתה מצווה. וזה בכלל המגמה הכללית של המשיחיות להעלות את מה שנפול, את הקלקול, ולגלות מתוך הקלקול את התיקון. יש פה עוד איזה מישהו שלכאורה שכחנו אותו קצת, זה שלה. מה קוראים שלה? אז שלה התחתן בסוף, הביא ילדים. הרי לשלה משפחת השלני. עכשיו, יש מסורת, צריך לברר מה המקור שלה, אבל יש מסורת כזאת. שרבנו סעדיה גאון היה מצאצאי שלה. ורבנו סעדיה גאון גם היה המתנגד הראשי לאמונת הגלגול. מתנגד לגלגול. אפשר להבין למה. הרי הוא לא היה, הוא זה שהיה צריך לייבם, ולא ייבם. אם הייבום זה היסוד של תורת הגלגול, והוא לא היה בתוך זה, אז אין פלא שאצל שלה יוצא בסוף החכם שמתנגד לתורת הגלגול. יוצא לפי זה שיש לנו פה אמונה מאוד מיוחדת. זו אמונה של היהדות, אבל לא חייבים להאמין בזה. איך זה יכול להיות? אז זה מפני שזה תלוי בשורש הנשמה. יש אדם שמצד שורש נשמתו מחובר לדברים האלה, ולכן שאר הגלגולים זה לדבר אליו וכו', ויש מי שיש לו רתיעה מן הדבר הזה, ולכן, וזה מצד שורש נשמתו שהוא לא שייך לרעיון של הגלגול. אז זה, אפשר להבין שאמונות הן גם תלויות בשורש הנשמה. של האדם. יש גם בשם שלה, זה דומה למילה שילה, אחיה השילוני. יש רעיון של מציאות קדושה מחוץ לממסד. הממסד רואה את הקדושה במקדש בירושלים. אבל גם שילה, שילה זה לא ירושלים, אבל גם זה קדוש. ולכן כשהיה פירוד מירושלים, זה נעשה על ידי הנביא אחיה השילוני.